0: I dag tenkte jeg å snakke om hvordan BTB-selskaper kan redesegne nettsiden, og 2022 det nærmer sig og selskapene de jobber nå med å legge en markedsplan for neste år. Og det er mange selskaper som vurderer å gjøre noe med nettsiden, folk sier jo hele tiden om nettsiden, altså vi må gjøre noe med nettsiden, jeg liker ikke nettsiden, vi får ikke noe resultater fra nettsiden, eller nettsiden er statisk, vi må være mer dynamiske. Men så er det veldig få som har en klar plan på hvordan man skal redde seg den nettsiden, slik at den faktisk leverer resultater. Og for den gjennomsnittlige BTB-bedriften, så vil en periode på 90 dager være nok til å produsere og lansere en helt ny nettside, veldig ofte så kan, det, kan det ta mye lengre tid det, men det kan så klart gå raskere eller tregere, avhengig av om omfang, antall sider, kompleksitet, om du trenger avanserte funktioner på nettsiden, men for de fleste BTB-bedrifter, hvis de har en riktig process, så vil man klare å lansere en helt ny og effektiv eh, godt i sin nettside på 90 dager eller mindre. Så, i dag tenkte jeg om Rediserning om nat sida forbetebeveøter som en skal å bruke nat sin til og generere flere hammen sig aller vi så et softwareprodukt at du får flere registrering av flere som registrer sig pååtsprs som Så ik kan så kom nat butikker av applikationer av den typ beting men tt beveøter som villl start flere saksomtaler via natsden. Idag kækte som kom processen vilken rekkke følr du bjre ting eh, valg av CMS eller Content Management system, så du har Word WordPress og andre løsninger. Eh, o at eh, det her hæl på dig og la en bätte bed tir. S de første spøs mål du må tankn higenre med om du enkelænger og redtte sig med tiden. Så før du faktisk bynder med som sånn process, så kan det være at din at kun kunænger. Endring i struktur, et tydeligere budskap eller gjør det enklere for kjøpende å, å ta kontakt eller kjøpe. Det kan være at nettsiden og budskapet ser bra ut, men den er vanskelig å administrere, så kanske du skal migrere nettsiden til et annet CMS, mens du beholder alt som, slik at det ser likt ut for, for, for besøkende. Det kan være at du bare trenger å legge til en blogg, for eksempel, eller ha en marketing automation løsning, slik at du kan ha landesider og blogg og den type ting på ett subdomene. Så er det ikke alltid at du trenger å redesigne nettsiden fra scratch. Men i hvilke situationer bør du redesigne nettsiden? Så det første er jo hvis besøkene ikke får noe verdi, og det ser du jo eh, via, eller, ved at du får lite trafikk. Eh, ingen her mener sånn. Det er lavt engasjement. Kanskje konverteringsraten er lav. Så hvis konverteringen fra besøkende til lead og kunde er lav, om det er vanskelig å finne viktig information som gjør at folk dopper av eller de, de forlater siden, har du gode landingssider med et tydelig verdiforslag som gjør at kjøpere tar det neste steget i sin kjøpsprosess, har du tydelig klare det som kalles for call to actions eller CTA, det er en oppfordring til handling for å hjelpe kjøperne å ta et, et neste steg, så du har ha et steg på nettsiden. Har du en demo for eksempel av produkter, er det enkelt å reservere en demo eller kontrakte salg. En annen grunn er vis nettsiden ikke er responsiv og ikke er mobil. Veldig mange bruker jo Gjør den første researchen den starter på mobil, og da vil du gjerne gå på din nettside og ha en god opplevelse i, eller på, på sin mobil. Det kommer være at nettsiden er utdatert, den ser ikke modern ut, den ser ikke profesjonell, man mister litt tillit når man besøker nettsiden. Du ser bare at dette ikke er et moderne selskap som følger helt med i tiden. Det kan være te mer tekniske årsaker. Altså, du, du arrangerer ikke høyt i organisk søk. Så du må ha noen grunnleggende ting på plass. For exempel siden må SSL. Så hvis du ser på in har står det HTTP eller det HTTPS. Dette, uten å gå for mye inn i det tekniske, så handler dette om sikkerhet og at informasjonen mellom bruker og server er sikker. Jeg har du sett opp Google Search Console, så dette kan være noen av grunnene til at siden ikke presterer, presterer bra i organen. Um, hvis siden laster inn tregt, så skaper den en veldig dårlig brukopplevelse, og litt tilbake til mobil. Eh, terskel for å forlate en side som laster inn tregt, den er veldig lav. 2-3 sekunder, så er det veldig mange som forlater siden, så det må være på plass. Eh, ikke minst eh, en veldig viktig grund, kanske en av det viktigste, er det er vanskelig for Markus-avdelingen å oppdatere og administere siden. Eh, det kan være vanskelig å legge inn innhold, og de må ha hjelp av en utenforvei for å gjøre hver lille ting. Så det er bare å logge inn, ende navigasjon, ende struktur, ende rekkefølge på ting, legge til eller kjene moduler. Hvis ikke det enkelt, så kan det bli, blir det veldig fort at man har en veldig statisk nettside som ikke blir videre utvikling. Hvis det er vanskelig å legge inn sporeskoder, slik sånn som HubSpot, eller Facebook Pixel, eller Google Analytics, eller hvis det er vanskelig å integrere en, ting som bør være enkelt, altså la oss si et skjema, enten det eller det er et nyhetsbrev, registreringsskjema. Hvis det er veldig vanskelig, kan det være på tide å finne nytt CMS og redde Men La meg snakke litt om prosessen. Så jeg liker å dele denne processen in i tre faser. Så hvis vi tar utgangspunktet at hele prosjektet har 90 dager, så klart kan det ta mindre, og det er ideelt, men det kan være greit å ha litt buffer til, slik at folk intern tar tid til å, å se over og godkjenne, og alle er enige om veien videre. Men hvis vi tenker på at du bruker 30 dager, så 30 dager og 30 dager på hver fase, så bør det være nok tid til at man kommer i mål. Så fra dag 0 til 30, da mener jeg man skal bruke tid på positionering, sidekart og innhold. Og veldig mange som lager en ny BTB-nettside når man skal redesigne, så tenker man at dette handler primært om design. Sant? Man ska snakke med designer først og få på plass et, et nytt, modern design. Men design er viktig, men det er ikke det viktigste. Og selv design er viktig for å bygge tillit, og du virker mer profesjonell, så er det budskapet du prøver å formidle som er det viktigste på det. Du har kanskje hørt det sitatet som sier «Hvis du prøver alt for alle, så ender det opp med ingenting med for noe som helst». Litt løst oversatt. Men poenget er at du må, må spikere selskaps posisjonering. Og posisjonering, det handlar om hvordan kjøpere oppfatter ditt selskap, och hvordan de assosierer deg med ett bestemt produkt eller en tjene. Så du må ha et veldig konsistent budskap som brukes på nettsiden og i dine markedskampanjer, slik at folk forstår veldig kjapt hva du gjør for hvem. Veldig så har man selskaper som har veldig generelle, vage beskrivelser av hva de faktisk gjør, og det er en av de hovedgrunnene til at folk forlater siden. Man prøver å være alt for alle. Um, og hvis du har god positionering, så hjelper det dig å generere flere leads. Folk kommer til nettsiden, de skjønner, aha, dette er for mig eller dette er ikke for meg. Uh, og da får du flere leads, det er enklere å lukke flere avtaler, uh, og du kan selge mer på verdien av produkten og tjenesten, og ikke nødvendigvis bare på pris. Fordi at hvis du... Och ditt selskap och ditt produkt ser helt likt ut som alla andra så vill pris vara den enda den enda faktorn som differentierar olika Så detta med positionering det handler egentligen om att eh och förstå att nettsidan om dig og ditt selskap och lösningarna säljer, med heller mer om köparens behov. Och hvis du enda fokus for å fortelle hvor bra dere er, og heller prøve å formidle hvordan selskapet og produkter deres løser problemer som kjøperne har. Det vil gjøre resten av hele denne prosessen mye enklere. Så, en enkel formel du kan bruka er hva du gjør for en bestemt målgruppe. Så jeg kan si å snakke og lage en egen episode om positionering, men veldig forenklet, der har du på den formel som du kan bruke. Så hvis du har definert din ICP, eller ideelle kundeprofil, og du har sett det i målgruppens utfordringer, hvilke resultater du ønsker opp nå, eller de ønsker opp nå, det lar deg forstå hvilke sider du trenger for neste sted, og det lar deg gå in i neste trinn, som er jo laget sidekart. Og et sidekart er jo en oversikt over de ulike enkelte sidene på ditt nettsted, og vilken informasjon din målgruppe har behov for. Så du lager rett og en liste over de sidene som skal implementeras på ditt nettsted. Og når du har laget den oversikten, så lager du innholdet, for en av de absolutt største feile bedrifter gjør, er at de designer før de Men det bør jo faktisk være motsatt. Så tilbake til posisjoneringen og fokuset på kunder. Du bør utforme innholdet slik at kjøper forstår verdien av det du selger, og forstår hvordan din løsning løser deres problem. Så skriv innholdet først, og så lar du designe på til å understøtte budskapet. Så veldig mange selskaper bare får en designer til å lage noe som ser bra ut, men så passer ikke budskapet in på. Eh, med, med, med designet så innholdet blir veldig fort en ettertanke noe som er veldig synd for da innholdet er vil jeg si, viktere en viktere en, enn design faktisk um, så gjør innholdet først og la designet undersette dette og så når du har laget innholdet så kan du bedre forstå hvordan nettstedet eller nett, hver enkelt nettstedet skal struktureres i vilken rekkefølge skal skal innholdet være på nettsiden, hvordan skal innholdet presenteres på nettsiden, er det bestemte moduler som skal utvikles, er det videoer, er det tekst, er det bilder og andre ting. Så begynn med innholdet, og deretter kan du lage det som kalles en wireframe. Så wireframe er en røff, grov struktur av hvordan innholdet skal struktureres, og det vil informere designerne deres om hvordan, hvordan de skal gjøre sin jobb. Så for å oppsummere de første 30 dagene, den første fasen, du begynner med positioneringen hva du gjør for hvem, du lager en liste over sidekartet, hvilke sider som skal produseres, deretter så lager du innholdet for hver side, og så lager du en struktur, hvordan det innholdet skal struktureres for hver side. Dag 31-60, da gjennomfører du designprosessen, og design er jo krevende det at Folk har så utrolig ulike meninger. Det er veldig subjektivt hva som er bra. Og, men å spikre design er viktig. Så en et bra design, det får deg se profesjonell ut, det bygger tillit. Og få å kutte ned tiden i designfasen, så vil jeg anbefale å bruke 80-20-prinsippet. Så bruk 80% av tiden på de 20% av sidene som vill ha høyesteffekt. Og det vil ofte være forside, produktside, prisside, den type ting. De sidene som gjerne er som brukes av de som er nærmest å kjøpe. Altså de som leser på produktsiden, de er gjerne er i nærmere et kjøp enn for eksempel de som leser denne bloggatikken. Så i stedet for å designe hver eneste side helt fra, helt fra grunnen av, så lag kanskje et skreddes jo design for tre, fire, fem av sidene som er viktigst. Og så kan du heller bruke en eksisterende kodebase. Så hvis du bruker et CMS eller Content Management System som Hubs på CMS eller WordPress, så finnes det allerede mange ferdige maler. Og det er jo begrensninger for hvor kodebaser ulikt og hvor variert en landeside, en kontaktside, en blogg kan se ut. Så ofte gir det ikke noe mening for en bedrift å bukke tid til å designe alt fra scratch. Så la oss si at din nettside, du har funnet ut at det er 20 sider totalt, så vil eh, kanske du velge ut eh, 3, 4, 5 av de eh, til å designe her fra scratch, og så bruker du da den eksistende kodebasen til å bare, altså du legger inn logo og font og farge og den type ting, men så kan du bruke tiden der, der du vil få mest igjen fra pengene. Så noen ting, noen sånne små kommentarer. Jeg hører på det med navigasjon. så blir, så prøver bedriften å være alt med toppnavigasjonen. Jeg har sett mange kreative løsninger, det som har vært populært i hamburger-meny, da du trykker på en hamburger oppi høyre hjørne, så kommer det en det en dynamisk meny ut fra høyresiden. Jeg har sett at logoen har vært på høyresiden i stedet for venstresiden, og, og den type ting. Men det som jeg anbefaler våre kunder og potensielle kunder, er å følge de mønstrene som folk er vant til. Så har ha en logo på venstre siden, ha en vanlig tekstmeny på høyre siden, og så har du en knapp opp til høyre som har en kontrastfarge, og den knappen den leder til den viktigste handlingen på den nettsiden. Altså snakk med salg, få tilbud, bruk en demo også. Fordi at folk er vant til et visst mønster, og når du bryter med det mønstret, så er det ofte noen som faller litt av. Så for å oppsummere denne fasen, du velger ut i sidene som har høy prioritet, Lag kal der si design for de og så brur kun eksne kodebase for, for, for de siden, som har kan i si, medidium og la prioritet og som kan ha lit mindre indvikning på resultaten, alttså kontakt side landes side maler person med meget og så, så Dere dag så går du in i en utviklings- og testingsfase. så der bru du de siste tredagne tilår implementere design i et CMS og luke ut feil før siden lanseres. Og jeg har ikke så mange råd, råd å komme i denne fasen, fordi at nå har du gjort mye av det tyngste arbeidet eh, i de to tidligere fasene, så du har gjort strategien, du har laget designet, så nå sender du bare designet til en utvikler, og så kan du implementere det i CMS-et, du begynner å legge inn innholdet, og begynner å lenke alt sammen, slik at siden funksjoner. <tøk> og det som også er viktig her, at du på dette stedet integrerer vi et CRM-system, så vi bruker HubSpot, e men det kan være andre systemer også, slik at henvendelser fra nettsiden blir til kundeservice eller salgintent. Så når siden er lansert, dag 91 eh, og videre, så må du jobbe med vedlikehold og videling. Så <tøk> det som er veldig synd å se, er at BTB-bedrifter bruker masse tid, de bruker masse ressurser og de bruker kanskje et eksternt byrå som lager en fin nettside, og så gjør, skjer det ingenting med inntil man skal reddesign nettsiden om to-tre år. Og det som du må sørge for, er at du velger et CMS, som en Content Management System, så det er måten du både, administrere innholdet på nettsiden som gjør det enkelt for en markedsavdeling å endre og legge til innhold på nettsiden. Fordi hvis du får begynner å samle masse data du ser vilket innhold som fungerer hvilke sider som gir mest konverteringer og hvilke skilder som gir mest trafikk og så videre, og så, videre så er jo Poenget med nettsiden er at du skal bruke den information til å videreutvikle siden og løfte resultatene ytterligere. Så det må være enkelt for en markedsavdeling å legge til landesider, legge til skjemaer, eh, legge til bloggartikler, og at det ikke er masse tekniske hindringer i veien da. Så hvis du har en et CMS som kan være vanskelig å administrere, så er det fort eh, at du ender opp bara ha en statisk nettside som aldri får noe synlighet, som aldri har noe innhold i seg, som ikke er noe interessant for potensielle kunder. Og da har jo du kastet bort mye av de ressursene på en nettside som egentlig ikke kommer til å gi resultatene. Så det er kanskje spørsmålet hvilket CMS du bør velge. Eh, og det er veldig mange, det er ekstremt mange valg der ute. Og du bør selvfølgelig velge vilket CMS du ska bruke før starter denne processen som jeg nettopp beskrev. Så hvis formålet med nettsiden er at den skal generere leads, starte flere saksamtaler eller flere registrerer seg for produktet ditt, og du er på at en typisk BTB-bedrift som har produkter av høy verdi, lange saksprosesser og Gjennom er det flere beslutningssaker som er involvert, det er behov for mye information før man er klar til kjøpe, så anbefaler vi HubSpot CMS. Det er det vi pleier å anbefale først. Så det finns mange gode løsninger. Wordpress er jo det mest kjente. Webflow er veldig bra. Craft CMS er bra. Men det er en rekke grunner for hvorfor vi anbefaler HubSpot CMS. Det første er at det er bygd opp på Serum-system. Så HubSpot Serum er jo gratis. Så da får du data som samles in på nettsiden. Så hvis du, ser, hvis du har en kontaktdatabase, og du gjør markedsaktiviteter og vi besøker nettsiden din, så vil den information alt av information og alt aktivitet som skjer på den det vil logges på kontaktkort automatisk. Så det er utrolig enkelt å implementere skjema. Så nettsiden skal brukes for å samle inn kontaktinformasjon, enten med kontaktskjemaen, Nyhetsbrev, det skal, det, kanskje du har et event. Så du, med hubs på CMS er det utrolig enkelt å la... Du har en drag-and-drop-editor som gjør det utrolig enkelt å uh, bygge og implementere skjema på nettsiden. Det finnes utrolig mange integrationer, så du slipper, du, slipper, du slipper å utvikle egne løsninger og egne integrasjoner. Uh, med tanke på alle de skjulte kostnadene ved å bruke WordPress, da snakker vi om SSL-sertifikat, webhosting, laging av filer, videohosting, landesindebygger, lage en fin blogg, alt det der, så er det inkludert i prisen. Så Hemsport er jo ikke open source, det er en SaaS-løsning som du abonnerer på og betaler månedlig. Men det er en fordel, alt er paketert slik at du har alt du i under en pris. Du har innebygd SEO-verktøy. Også har du det som you see is what you get editor. Så hvis du er en ikke teknisk markedsfører som ikke kan htm eller css og javascript, så kan du enkelt redigere den en drag and drop editor, som gjør at du kan enkelt redigere innholdet på, på nettsiden. Men hvis du er utviklet, så har du også tilgang til utviklerverktøy, der du får den granulære kontroll over hvilke moduler og maler, hvis du ønsker det. Det er inkludert støtte for flere språk, så hvis du skal ha en side på norsk, men også på svensk eller på engelsk, så er det innbygget, veldig enkelt å implementere. Og så er det veldig rimelig å starte, så HubSpot CMS starter på 25 dollar per måned, og da kan du ha opp til 15 sider på den siden din og så kan du opprette 7 landesider, og så har du ubegrenset antal blogg-artikler. Så det er det vi pleier å anbefale våre kunder. Men hvis du har for eksempel løsninger som, som WordPress, eller Craft, eller, eller Webflow, så kan du integrere HubSpot, eller Salesforce, eller andre crm men med tiden Det er heller ikke problem, men det er i hvert fall det som vi mener er ideale. Så du har alt det på et sted. Og... Veldig mange som har en teknisk bakgrunn, de tenker jo ofte at de har sine preferanser, og de, de foretrekker kanskje WordPress fordi det er åpne skildekode, eller at Webflow er bedre for designere, men nettsiden er jo et, en del av ett større bilde. Det ska jo være et verktøy som driver med leads, kunder og solg, og da må eh, verktøyene snakke sammen med verktygerna alltså nätsid måste också nås ihop med verktygerna som marklebrukare, som, som og som servicebrukare och då är det idealt att ha allt på plattform, en plattform. Så får konkludera så kan du göra denna redigeringsprocessen i tre delar. Du väljer först ett CMS som gjør det enkelt for personer som ikke har så mye teknisk kompetanse å administrere og oppdrage siden. Så begynner du å definere positionering, hva du gjør for vem? Deretter lager du sidekart, deretter lager du innholdet. Deretter så velger du ut hvilket, eh, hvilke sider som er høyest prioritet, som vil ha høyest innvirk på dine resultater. Så igjen, hvis det 20 sider som, som du skal lage totalt, kanske du lager skræddersyddesign for 3-4-5 av dem, og så velger du å bruke en eksisterende kodebase, en mal, enten i WordPress eller HubSpot eller andre CMS-løsninger, slik at du kutter ned utviklings- og tidene tar å designe. Um, og så bruker du da disse malene for sidene som er av lav til medium -prioritet. Så jeg håper det var hjelpsomt. Ganske kort episode i dag. Håper at de som skal redesigne en nettside, at de fikk noen ideer i dag. Så visst du hører på, så, og du har andre spørsmål, enten knyttet til BTB, eller nettsider for BTB, eller andre spørsmål innenfor BTB maktsføring og salg, så kom gjerne og meld deg på Nettelig Live. Så vi holder en livesending hver onsdag klokken syv. Så du kan gå på .no live og melde på. Håper at vi sees der.